0: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos.
1: Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos un día más de finanzas para todos, hablándole a la República de la Libertad Financiera. Estamos nuevamente en, en cadena nacional de nuestra república y este día vamos a hablar y vamos a contestar una cantidad de preguntas que tenemos pendientes. ¿Qué tal, Marilu? ¿Cómo estás? No te ves, Marilu. Desapareciste.
2: Uy, es que no estaba. Hola. <risa> ¿Qué tal, Alfredo?
1: Bien, aquí estamos, aquí estamos. Eh... Les estaba contando que el día de hoy vamos a tener un día de preguntas y respuestas porque tenemos un montón de gente acumulada.
2: Mire, qué temprano empezamos ahora, son las 12 en punto. Bueno, bienvenidos a otro siempre. programa. No, porque empezamos un poquito antes porque ya pasó la introducción. Bienvenidos a otro programa de Finanzas para Todos. Este es nuestro programa número 727. Como dice Alfredo, ahora tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Pero antes, recuérdese que si usted no puede escucharnos en vivo a través de la radio o a través de Facebook Live, puede hacerlo a través de los podcasts. Los 727 programas están disponibles. Ahí puede encontrar el tema que sea de su interés, sean de deuda, sea de inversión, lo que usted quiera escuchar. Y como siempre, yo los invito a que nos siga a través de las redes sociales. Estamos en Instagram compartiendo consejos también en Facebook, estamos haciendo live en Instagram algunos viernes, no todos, pero algunos, <ríe> para contestarle las consultas y hablar de temas de interés, y de verdad que nos sirve un montón que usted nos demuestre su apoyo siguiéndonos a través de las redes sociales porque hacen que la comunidad sea cada vez más fuerte.
1: 51.515 seguidores en las redes sociales, entre Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, YouTube y Spotify. Y 1.612.804 eh, eh, podcast y live streams eh, escuchados, 335.000 en Spotify, 2.400 en Deezer, eh, en iStreams en, en, y en los lives que tenemos, 2.000 y 1.000 en eh, live streams, o sea que son 1.612.804 veces reproducidos los programas todo esto nos, nos pone contentos porque al final nosotros tenemos un objetivo bien claro que, que, que muchas veces eh, no lo mencionamos pero a nosotros no se nos olvida y, y ese objetivo es mejorar la economía del país educando una familia a la vez cuando nos mandan testimonios como el que nos contaron ayer y nos, y nos dicen todas estas informaciones de, 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 de cómo les ha cambiado la vida por solo escuchar el programa. Hay mucha gente que nunca nos hemos visto, que no han puesto un pie aquí en Fisherman, pero que, que su vida les ha cambiado y les ha impactado. Nosotros nos sentimos contentos porque estamos completamente convencidos que la única manera de salir adelante es todos juntos. Aquí en Fisherman no queremos dejar a nadie atrás, Queremos que todas las personas, y, y por eso ponemos nosotros eh, la ciudadanía y la libertad financiera, porque ¿cuáles son las condiciones para ser ciudadano de la, de la República de la libertad financiera? Eh, es fácil, tenés que te estar dispuesto a hacer sacrificio, a tener disciplina y determinación para reescribir tu historia financiera, para dejar de ser un esclavo de las deudas y poder tener libertad financiera y así tú volverte el héroe de la historia, tú volverte el, el rey de tu familia, el presidente de tu re, pequeña república, la persona que tiene control, que da, el, que da programas de beneficios de salud a todos tus ciudadanos, que tiene un programa de retiros cien mil veces mejor que la AFP eh, y, que, y que cualquier ley que te den, que, que las cosas importantes las toma en sus manos. Entonces, lo que queremos dar es la información para que cualquiera que esté dispuesto a poner estas cosas De verdad pueda cambiar su vida Tenga un traje de superhéroe y reescriba su historia como él se le imaginó Y eso es lo que hacemos todos los días de semana de 12 a 12 y 40
2: Y con esto Alfredo comenzamos
3: Bienvenidos a Finanzas para Todos esta semana hemos tocado temas interesantes, como el arte de poner a trabajar tu dinero, cómo ver la luz en el túnel para que ordenes tus finanzas y salgas de deudas. Ayer hablamos sobre el mal hábito de abrir un hoyo para cerrar otro, relacionado a deudas y préstamos. Y hoy será un jueves de Preguntas y Respuestas. Así que aprovechen este día y manden sus mensajes o notas de voz al 7802 4368. tres seis Nuestros expertos de Fisherman ya están listos para responder tus inquietudes. Y los saludamos, Alfredo escaloni Marilu Ríos, de Burgos.
1: Y entonces empezamos con un montón de preguntas. Voy a leer yo la primera, Cecilia Cantarero, nos dice, buenas tardes, ¿podrían explicar cómo se hace para salir de los seguros colectivos?
2: Sí, Cecilia, eh, fíjate que vaya, cuando tú eh, contratas un crédito, eh, generalmente el banco o la institución te ofrece ya la póliza que le ofrece a todos los clientes, y esta póliza, si tú sos una persona joven, muchas veces es más cara que si tú fueras a una aseguradora y cotizaras tu póliza individual. Entonces, el artículo 20 de la Ley de Protección al Consumidor, estoy dudando si es el artículo 20 o el artículo 22, pero creo que es el artículo 20 de la Ley de Protección al Consumidor, dice que el banco no, o la institución no te puede imponer ni de una forma directa o indirecta la institución con la que vas a contratar los seguros, que son condición de tu crédito, ni el notario con el que vas a escriturar el crédito entonces básicamente esto lo que te permite es tú ir a a Suiza, o a CISA o a AXA y decir cotíceme una póliza de vida si mi crédito es por 20 mil dólares cotíceme una póliza de vida eh, con, con incapacidad eh, para, para mí por 20 mil dólares o si estás asegurando una casa porque es un crédito hipotecario, cotíceme una póliza de daños para mi casa y en la sección de garantía del crédito podés ver cuánto es el valor de las construcciones. Y esto, cuando contratas la póliza, tenés que pedirle a la aseguradora que te dé una sesión de beneficios a favor del banco. Si es una empresa con una buena calificación y es una aseguradora local, o sea, de aquí del de Salvador, no debería de haber un problema para que el banco te acepte la póliza. Yo siempre le aconsejo a las personas que quieren ahorrarse en esto, primero que coticen y segundo, hable con su ejecutiva del banco o vaya a una agencia del banco y dígale, yo quiero ceder la póliza de mi crédito, ¿cuáles son los requisitos? Porque así te ahorras un montón de tiempo de que quizás vas y cotizas algo y vas al banco y te dicen, no, es que con esa aseguradora, no, tiene mala calificación, o estos son los requisitos que debería de tener su seguro, quizás contrata solo vida y tenía que tener incapacidad. Entonces, paso número uno, averigua cuánto estás pagando con tus seguros actuales. Paso número dos, preguntarle a la ejecutiva cuáles son las condiciones para hacer una sesión de póliza, que es un derecho tuyo como consumidor. Y con esas condiciones, paso número tres, anda al mercado, a las mejores aseguradoras, a cotizar un seguro con las condiciones que el banco te dio contratarlo, dé los beneficios al banco y asegúrate que en tu nueva cuota el banco ya no te los esté cobrando.
1: Sí, yo, yo creo que parte de las grandes ventajas de esto y ahí le pueden poner un poquito de atención es que normalmente si tenés menos de 55 años la póliza colectiva es más cara que sacar una póliza individual. De arriba de 55 años normalmente la póliza colectiva quizás va a ser más barata, ¿Qué? Porque vos sos el que le encarece, entonces hay que ponerle atención a eso, y la otra cosa importante es que el dinero que te ahorres, aplicáselo al préstamo como prepago, y eso te va a ahorrar miles y miles de dólares en el tiempo.
2: Melissa nos dice, adquirí un plan de retiro de BMI, ahora comprendo que no es el mejor, eh, pero no lo puedo cambiar.
1: No, no, o sea, tendríamos que entenderlo, Melissa, cuál es lo que tenés y qué es lo que estás haciendo. Eh, 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 danos una llamada al 7802-4368 o mandarnos una foto de la copia de la póliza de las condiciones. Nosotros te lo podemos analizar y, y, y decirte qué es lo que más te conviene a, a hacer, ¿verdad? Eh, Diana dice, ¿cómo, ¿cómo hacer un ingreso extra al trabajo, Marilu?
2: ¿Cómo hacer un ingreso extra al trabajo? Mira, hemos hecho programas bastante interesantes de cómo ir generando ese ingreso adicional. Incluso estuvimos hablando de, de, de un par de opciones. Ahora, no sé qué es lo que a ti te gusta, pero aquí hemos visto personas de verdad... Sumamente trabajadoras que han puesto algún negocio, una venta de comida, una venta de ropa, algo de e-commerce. Hay personas que hacen Uber adicional. Tengo una persona que incluso puso una tienda a través de Amazon y pide productos, los guarda en la bodega de Amazon y lo está vendiendo. Tengo una persona que compra ropa aquí en El Salvador, que me pareció increíble, se va a los lugares de, de, de ropa donde venden ropa barata la pone, o sea, la lava, la plancha y todo, y la pone a través de eBay y está generando ingresos en Estados Unidos, o sea que cómo hacer un ingreso extra no sé cuáles son duras. tus, tu, tus eh, quizás tus intereses pero de que se puede, se puede aquí en Fisherman hemos visto de verdad eh, casos espectaculares de personas que incluso terminan renunciando a su trabajo cuando ese ingreso llega a ser tan atractivo que empiezan a ganar más de lo que están haciendo en su trabajo actual.
1: A donde hay voluntad hay un camino y fíjate que Eda nos dice quiero invertir y yo lo quiero poner porque esto creo que embarga las dos respuestas. Normalmente andamos buscando cosas exorbitantes o grandes o negocios o cosas complicadas y hay un montón de cosas sencillas que se pueden hacer. Por ejemplo, cuando decís vos, ¿cómo conseguir capital para hacer algo extra? Hey, cambiar, hace un plancito de inversión de cambiar todos tus focos a focos LED en tu casa. cambiar tu cocina eléctrica por una cocina de gas. cambiar tu calentador eléctrico por un calentador de gas. cambiar tu secadora eléctrica por una secadora de gas. Esas cosas son inversiones buenas que tú las puedes hacer... Vender el producto que ya no ocupas, sacar un poco de dinero y la cuenta de luz que pagás normalmente te puede bajar entre 20 o 30%. Cambiar, hicimos un programa del regulador del gas, te acordás, Marilu, y lo, lo, lo que impactaba. Parecen cosas chiquitas, medir el jabón que utilizas en cada lavada para saber el número y ser eficiente en el uso de estas cosas. Hay tantas cosas que podés hacer plancitos sencillos de administración eficiente en tus gastos de casa normales que podés sacar un poco de dinero y con ese dinero tener un capital semilla pequeño para empezar cosas que Marilu estaba diciendo. Entonces ese es un camino Chiquito, ¿Verdad? Hacer algo, algo extra. Aquí la mayoría de gente a esto le dice iguanas, ¿Verdad? Eh, que es un, es un, es un negocio aparte de tu, de, de lo que le enfocas el tiempo, que debería ser algo que le empecé a enfocar una o dos horas al día, pensar en vez de estar viendo Netflix, en vez de estar viendo las redes sociales, en vez de estar viendo Facebook y y TikTok y todas esas cosas, o, o si las vas a ver, ponete a ver emprendimientos, ponete a leer y a buscar, porque no te va a caer del cielo, tiene que haber un deseo ardiente en tu corazón de querer superarte y de querer cambiar esa historia, por eso es que yo empecé diciendo, a todos aquellos que quieren poner los ingredientes de sacrificio, disciplina y determinación, bienvenidos, aquí les vamos a dar el manual de cómo romperse el alma cam cambiando su vida.
2: Sí, sí. Eh, ¿Qué banco o cuál institución nos pregunta Moment eh, tiene el mejor interés anual para poder ahorrar?
1: Fíjate que a nosotros nos gusta, eh, como banco, la cuenta Smart tiene liquidez y te da el 3.5% de retorno sobre tu eh, dinero que tengas ahí, ¿verdad? Y es una cuenta que la puedes abrir online y que verdaderamente eh, funciona.
2: Ahora, esa es una sociedad de ahorro y crédito, no, no es un banco. Eh, como banco, yo te diría que yo he visto buenas tasas quizás como en, en, en mi banco o en algunos depósitos a plazo de algunos bancos, pero por montos que ya resultan un poco atractivos. Si quieres buscar cosas que son incluso más atractivas, están los fondos de crecimiento que están eh, a través de Atlántida Capital o SGB. Eh, si tú estás afiliado a alguna cooperativa y tenés de verdad conocimiento que la cooperativa le va bien en su operación, en su memoria de labores, puedes conseguir también a través de una cooperativa rendimientos un poquito más atractivos en la modalidad de aportaciones. Y una de las que a mí, de verdad que esta creo que es la que más me gusta, es el ahorro voluntario de Confía, que se llama Proyecta 5 Plus, que lleva un rendimiento acumulado como del 10%, se empieza con 100 dólares y además tenés el beneficio fiscal de poderte quitar el 10% de tu renta imponible. O sea que hay opciones allá afuera. Creo yo que eso ya no debería de ser un impedimento... Eh, no ahora sé si en, un en un banco vas a encontrar una tasa que resulte atractiva, ¿verdad?
1: A, a, ahora, que, creo que hay dos cosas que uno tiene que separar. Una cosa es ahorrar y la otra cosa es invertir, ¿verdad? Sí, ahorrar sí, debería de ser un lugar donde cierto. tú te estás sobrando todos los meses dinero y lo estás poniendo en un lugar para después ponerlo a trabajar para vos. Eso, eso es, que, que es invertir. En invertir es que... Que tú vas a agarrar el dinero y lo vas a querer hacer crecer y multiplicar dinero que no necesitas. Sí, es cierto.
2: Esa es una buena corrección. Nosotros recomendamos a las personas ahorrar eh, un fondo de emergencia totalmente lleno. Debería de ser seis veces tu gasto mensual. Eso puedes mantener en la modalidad de ahorro. Bancos, la cuenta Smart o incluso el fondo de liquidez. Ahora, empezar a invertir, entonces sí puedes ir a buscar fondos de crecimiento, proyecta 5 plus como opciones o aportaciones a cooperativas. Y como nosotros decimos, no hagas nada que no entendés y no pongas todos los huevos en la misma canasta. Esto es sentido común avanzado a la hora de empezar a invertir. Ma y Mauricio, si tienes para... deudas, Alfredo, quizás esa es la mejor inversión que uno puede hacer. Si esa es, de consumo, sin
1: duda, la mejor inversión ir a prepagar tus deudas. Sí. Mauricio Pacheco nos dice, ¿cuál es la mejor forma de ahorrar y elegir un viaje para conocer Europa? Fíjate que esto es bueno, yo no lo voy a poner para el viaje de Europa, sino que lo voy a poner para cualquier cosa, y esto se llama provisionar tus gastos, eh, llamémosle las cosas como son, quiere decir que vos deberías de ponerte un objetivo y saber cuánto es, puede ser irte en un viaje a Europa, Puede ser comprarte un carro, puede ser juntar la prima de una casa, puede ser eh, eh, tener el dinero para casar a tus hijos o para darles una prima, un regalo. Lo, el, el propósito, comprarte un Hilux, como yo lo he repetido varias veces, de la alcancía con Hilux, eh, eh, cualquier cosa que sea, lo que tú tenés que determinar es cuánto dinero necesitas. Y si tú tienes una planificación financiera personal, después de cubrir todas tus necesidades, tú puedes definir cuánto dinero puedes guardar al mes y luego después ir a buscar una herramienta a donde se te multiplique el dinero. Y ahí hay, como decía Mariluna, de las que más nos gusta es Proyecta 5 Plus que puedes poner a partir de 100 dólares y empezar a juntar y juntar y estarlo midiendo y cuando te vas de viaje o cuando compras el carro o cuándo das la prima de la casa cuando lo hayas juntado, entonces, pero vos tenés un propósito súper claro ya, y te vas a sentir motivado de ver cómo te vas acercando todo el tiempo y lo vas midiendo, recuérdense lo que, que en lo que no puedes medir, no lo puedes mejorar, entonces es súper importante que hagas un plancito, Mauricio, entonces cualquiera que sea tu objetivo, después de cubrir tus necesidades, obviamente, esa es la mejor manera de hacerlo.
2: Y aquí van dos bastante parecidas. Jefra dice, entre préstamos de consumo y préstamo hipotecario, ¿a cuál le abono más? Y de él me dice, ¿qué hago? Me sobran 100 dólares a fin de mes. ¿A dónde los abono? ¿A un crédito hipotecario o a un crédito personal? Ah, no, perdón, ¿los ahorro o los abono al crédito hipotecario?
1: Fíjate que nosotros siempre decimos en el plan Bola de Nieve que lo más importante es agarrar la deuda que tiene el saldo más pequeño, independiente de cuál es el interés y que lo vayas a pagar todo el dinero que te sobre, prepagáselo a la deuda más pequeña. ¿Por qué? Porque cuando tú acabas, cuando tú acabas un préstamo, la cuota que antes pagaba te queda a ti en la bolsa. Y entonces si tú la ocupas para pagar el siguiente, el impacto que tiene normalmente en la mayoría de los casos es superior a cualquier tasa de interés o a la diferencia de cualquier tasa de interés entre uno y otro préstamo, ¿verdad? Entonces, prepagalos, prepaga todo lo que puedas al más pequeño, después vas al siguiente, después vas al siguiente, hasta que estés libre de deudas.
2: Sí, y, y cabal, yo iba a decir, el método bola de nieve debería de ser la guía para saber a dónde tengo que, eh, que, a dónde tengo que ir a abonar primero, porque si es y casi siempre, Alfredo, los créditos personales son más caros que los créditos hipotecarios entonces yo siempre saldría de toda esa deuda de consumo y después me quedaría prepagando todo lo que puedo al crédito hipotecario y versus ahorrar ahorraras solo si necesito un ahorro de emergencia y todo lo demás se lo fuera a abonar al crédito hipotecario
1: Claro, y, y la razón es bien sencilla si la tasa de interés que te van a dar en el ahorro es mayor a la tasa del crédito que estás pagando obviamente ahorras pero si la, normalmente no es así y como decía marilu en el orden de, de gas de, 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 de que lo que tenés que atacar las tarjetas de crédito tienen el interés más grande luego los créditos personales y luego los créditos hipotecarios. Y normalmente ese es el camino para endeudarte, agarras las tarjetas, después consolidas en créditos personales y por último terminas financiando esa deuda en los hipotecarios. O sea que de esa misma manera deberías de hacer, porque ahí está Mario diciendo, debo mis tarjetas, ¿qué debo de hacer? Y es lo que te acabamos de decir, Mario, plan bola de nieve, la que menos saldo, las dejas de ocupar, de primero cortarlas, ¿verdad? Porque eso te da la oportunidad de ya nunca más volverlas a, 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 a hacer que crezcan. Y después de eso, agarrar todo el dinero que puedas y empezar con el saldo más pequeño hasta matarla y luego vas al siguiente.
2: Sí, Felipe nos dice, buenas tardes. Preguntarle sobre una situación que tengo con AFP Crecer. Resulta que coticé el Ixpa desde el 83 al 2009 de forma ininterrumpida, pensionándome en el año 2009. Pero en el 2005 inicié labores en una institución privada la cual me afilió en el 2005 a la AFP antes de pensionarme. Y he solicitado la devolución y resulta que me dicen que lo pasarán al área jurídica. No comprendo para evaluar y qué podría hacer que resuelvan que lo, devuel que lo devuelva al IPFA para ver qué harán y que podría ser que, que lo entreguen o aumenten a la pensión. No comprendo, ya que el IPFA no tiene nada que ver ya que hice contrato yo como empleado y ellos como AFP. No tiene nada que ver el IPSPA. ¿Podrían dar su comentario? Pareciera que se niegan a entregar lo que he cotizado y bendiciones.
1: No, yo, yo, yo no creo que se están negando porque ese, ese dinero está a tu nombre, lo que está en la AFP. Lo que pasa es que normalmente lo que te sucede es que la mayoría de personas que han cotizado en algo y después se pasan a la AFP y se pensionan, hacen una... Eh, juntan la, 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 todo en el dinero de la AFP y son el Seguro Social o el IFA la que pasa dinero eh, a, la, a la AFP para que lo maneje. Pero en el caso tuyo, como ya, te, como ya habías terminado y después te empezaste a poner esto, posiblemente en la AFP no cumplas el plazo. Entonces, lo que tienen que hacer es regresarte todo el dinero que vos has pagado porque ya estás pensionado. Vos ya, si ya llegaste a la edad de retiro...
2: Sí, yo, yo, o sea, no termino de entender, pero yo estoy de acuerdo con lo que usted dice, Alfredo. Cuando alguien llega a su edad de jubilación y está cotizando a la AFP, entiendo que el trámite, si usted en algún momento cotizó a otro sistema de pensiones, es que el saldo que tiene o las cotizaciones que tiene, o sea, hacen una reconstrucción de su historial, de sus cotizaciones, y ese saldo se traslada a, la AF, a las AFPs para que usted se pueda pensionar si tú has tenido cotizaciones adicionales por algún error, entiendo que esto se te debería de devolver eh, por el comentario entiendo como que estás esperando una devolución del Ipspa, yo te diría Felipe, eh, mandanos esto al 78024368 yo lo que puedo hacer es preguntarle a las personas de confía con quien tenemos una buena relación y seguro nos van a dar una opinión de qué es lo que está pasando pero, pero en el IFA no está te...
1: pensionado, Marilu. Ajá,
2: es que en el IFA el... ya está
1: pensionado, o sea que eso va a seguir así. lo que tiene Como, como sí. solo ha cotizado, asumo que poquito en AFP crecer, entonces lo que deberías decir vos, yo ya, ya la de retiro y hacer la gestión para que te devuelvan el dinero, porque no has, no has cotizado lo suficiente en la AFP para pensionarte también en, en, en el sistema de pensiones privado. Entonces te deberían de devolver ese dinero.
2: Sí, te deberían de devolver ese dinero. Estoy de acuerdo. O sea, si es así el caso, te deberían devolver. Otro nos dice, saludos amigos de Fisherman. En el programa tocaron el punto de que si podíamos seguir pagando en cuarentena las cuotas de la casa, lo hiciéramos. Nos llamaron varias veces de Banco de Vivienda ofreciendo no pagar la cuota, pero siempre nos negamos y dijimos que seguiríamos pagando la cuota. La sorpresa fue al sacar el estado de cuenta que resulta que todas las cuotas se fueron a interés. Y nada capital. ¿Qué podemos hacer? Sí.
1: Es que te digo que esa es una picardía marca tigre. Tenés un súper buen caso. Hablanos al 7802-4368. Pedí un historial. Eh, eh, debería de ser al contrario. Si suspendieron todas las cuotas porque como el sistema no podían preguntarle a la gente y escoger lo suspendieron para todo el mundo. Pero en tu caso, todo lo que pagaste se debería de haber ido a capital. No, si usted no. seguía
2: pagando, el crédito seguía igual. Eso entiendo que fue en todos los bancos.
1: No, porque yo he tenido, bueno, ¿te acordás que hemos visto varios casos que han dicho que estuvieron pagando y que, y que ha pasado lo mismo?
2: Yo no sé ni qué han hecho los bancos con esto de alivio COVID. O sea, a mí me traen los estados de cuenta las personas que lo han tomado y yo Solo veo comisiones, cargo, administración, tasa de interés. O sea, de verdad que habría que ir a ver pero, qué criterio lo, han usado.
1: Lo que te quiero decir es que tenés un caso, ¿verdad? Yo te voy a decir sí, las sí. cosas que tenés que hacer. Primero, pedí un historial de pagos. El historial de pagos te va a decir todo lo que vos debías y todo lo que has pagado y a qué se lo han aplicado. Y te tenés que sentar a que te expliquen cuál era la normativa que estaban aplicando si tú pagaste a tiempo todas las cosas. Entonces, hay que sentarle a rasparlo un poquito más adentro. Si tú querés, háblanos al 7802-4368 y con gusto te podemos ayudar a que, a que pongas. Y, y obviamente, mira, es difícil que se peleen con la razón, ¿verdad? Vos no has dejado de pagar, has pagado a tiempo, el plan de, o sea, tú lo deberías de proyectar y le decir ajústemelo a que funcione tal cual, porque vos no les has pedido nada, y no te pueden poner y ofrecer un servicio de alivio que vos no estás pidiendo
2: correcto y eso no, es y el que ¿qué alivio es eso de si yo me mantengo pagando mis cuotas puntual y la cuota completa que no me le abonen nada de interés, eso no es ayuda
1: <risa> gracias por nada <risa>
2: mil veces, o sea, si tenés un buen caso, eh, escribirnos al 78024368, pedí el historial de pago del crédito para ver cómo se ha ido aplicando y pedí el criterio de cómo han aplicado ese alivio COVID o por qué te han abonado todo eso para cuotas y si es así, deberían de corregirlo.
1: Sí, ahora yo te, te, te quiero decir por experiencia, el Banco de Vivienda cuando hemos llegado con estos casos lo resuelven, ¿verdad?
2: Sí. O sea,
1: son diligentes en ese sentido, o sea que lo, sí. lo que pasa es que hay que encontrar los canales adecuados y cómo documentar bien el caso.
2: Sí, Janet dice, muchas bendiciones. Es un gusto escuchar todas sus aportaciones para mejorar nuestras finanzas. Un fuerte abrazo desde España.
1: Que para mandarnos jamón.
2: Ana nos dice, me encanta saber que todos los consejos que ustedes transmiten yo los practico, estoy muy bien financieramente hablando es decir, no le debo a nadie y dispongo de mi dinero como yo quiero los bancos me tienen loca ofreciendo tarjetas de crédito como sea pero qué rico decir no gracias
1: eh, eh, es que así es, qué lindo que escribí diciendo esto porque es importante que la gente sepa que a, 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 hay gente allá afuera que vive con tranquilidad, que su esfuerzo se lo gozan ellos, que, 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 que como dice, qué rico decir, no, gracias, yo no necesito, a mí, a mí también me hablan y a mí cada rato yo le, a, hay veces que estoy en reuniones y, 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 y le digo, no quiero, calmate, o, y cuando tengo tiempo, de verdad les digo, N -n -n", y les explico por qué, ¿verdad? Pero, pero yo, yo lo que quiero decir o lo que quiero transmitir con esto es es que la gente que no está ahí todavía sepa que tiene la esperanza de hacerlo, que puede estarse en esa posición como está Ana. No es un tema de cuánto dinero gano, no es un tema de qué tan inteligente soy, no es un tema de qué estudié, es un tema de 20% de conocimiento y 80% de comportamiento.
2: Estefan nos dice, eh, yo no puedo pagar mi préstamo más una tarjeta de crédito. En total estoy debiendo como 14 mil dólares y mi sueldo es de 500.
1: Uy, que imagínate que estas son las cosas que a mí me, me impresionan. So, solo voy a decir nada más, este es un saludo a los departamentos de riesgo de los bancos, que son los que aprueban los préstamos. O sea, vos tenés una persona que gana 500 dólares al mes y le has prestado 14 mil dólares. O sea, eso es 14 mil entre 500. Le han prestado 28 veces su ingreso mensual. O sea, yo no soy banquero, pero yo creo que no te lo, al banco, este mensaje para el banco, no te lo van a pagar. Porque imagínate que esta persona
2: se tuviera persona... que convertir en un ente espiritual. <ríe> Y solo ponerte a trabajar.
1: Solo ponete a pensar si esta persona se convirtiera en un árbol que, que, no, que, no, que no consume nada más que aire, se tardara más de dos años para poder salir del problema. Eso es eh, si no, si no le cobran intereses en el tiempo. Si pagara la mitad, se tardara cinco años. Y si, y si pagara un cuarto de su salario, lo destinara para irlo a pagar sin intereses, o sea, fueran 10 años la condena. Entonces, o sea, debería de haber una legislación que, que prohíba que los bancos le presten 28 veces su salario a alguien en que
2: humo. paga
1: y que gana 500 dólares, Ahora, sí, sí. como las leyes, ojo, oí lo que voy a decir yo aquí, porque esto es importante para que entiendan que la legislación, las leyes sí están ahí. Dos salarios mínimos son inembargables. O sea que a ti te pueden decir, páguenos o le voy a sacar. No te pueden hacer nada. No te pueden sí. quitar nada si tú ya no los puedes pagar. ¿Por qué? porque los primeros dos salarios bin, mínimos se necesitan para una mínima subsistencia digna. Sí. Entonces, ¿entendés que el banco? O sea, yo no sé qué estaba pensando cuando te presta 14 mil dólares a alguien que gana 500, a menos que lo quieran regalar y estén de buena. ¿verdad?
2: Sí, ahora, si no puedes pagarlo, yo te diría, como siempre digo, es súper distinto si te vas a caer contra el piso, caerte de cara o poner las manos. ¿verdad? 7802 4368, toma una hora de consulta mira cuáles son tus derechos como deudor, conoce cuáles son tus deberes, busca un plan no importa lo largo que sea, que se ajuste a tu capacidad real, porque estas deudas no desaparecen, tenés que honrar pero, pero, de pero, acuerdo a tu sí. capacidad
1: pero, pero pongámonos a pensar Marilu ¿cuánto crees vos que esta persona tuviera la capacidad genuina de ahorrar digamos que sea soltero y que viva solo, o sea, ¿cuánto crees? ¿20 pesos al mes? ¿15 decir, pesos 20, al mes? ¿20,
2: 40 pesos al mes?
1: Pues. Vaya, entonces, les voy a dar la noticia a los señores del sí, banco. suponiendo
2: que es una persona que vive sola, que se tiene que comprar un su cuartito, que compra su súper que paga su transporte para ir a trabajar y que de vez en cuando le puede dar algún dolor de cabeza y compra una su pastilla.
1: Vaya, <risa> si, 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 si él pagara 20 pesos al mes que pareciera algo razonable que pueda hacer para mantener la vida digna eh, tuviera y no le cobraran nada de intereses bloquearan esto y todo se fuera a capital, se tardara 700 pagos o sea, 58 años en pagar este préstamo es que, es que cuando te pones a hacer eso, no, no les parece una locura entonces yo, yo no creo que cuando te aprobaron esos préstamos la gente tuvo la intención de, de que empezaras y terminaras el préstamo, sino que de que te mantuvieras pagando sabiendo que te ibas a caer, ¿verdad? Yo, yo Mira, ahora nosotros somos diferentes, de verdad nos consideramos personas con un poco de conciencia colectiva aquí, entonces te vamos a regalar una hora de consulta, Estefan, venite y te vamos a decir cuál es el camino de afrontar este problema.
2: Alfredo, con esto nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos.
0: Visítanos en nuestras oficinas en calle Cuscatlán, número 19, Colonia Escalón. Encuéntranos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management y nuestra página web, FishermanWM.com. Llama al 2208-9797. Ya regresamos. Nuestro objetivo es respaldarte en el camino hacia tus metas. Somos el Instituto de Garantía de Depósitos, IGD. Brindamos seguridad a tus ahorros hasta el límite de 10,289 dólares, gratuita y automáticamente. Este beneficio aplica en bancos, bancos cooperativos y sociedades de ahorro y crédito miembros. Ingresa a www.igd.gov.sb o síguenos en nuestras redes sociales. ¿Qué es Resuelve?
3: Somos una empresa dedicada a solucionar de manera integral tus deudas en mora. En Resuelve te ayudamos a llegar a un acuerdo según tu capacidad real. Evaluamos tu situación. Creamos un plan acorde a tu caso, te brindamos el seguimiento que necesitas y negociamos descuentos directamente con los bancos. Consulta más información ingresando a resuelve.com.sb pleca deudas o llámanos al 2208-9700. Resuelve, el alivio de resolver. Aprobado por Fisherman tu estado de cuenta fácil y rápido con AFP Confía solicítalo a través de WhatsApp al 2267-7777 77, o por Facebook Messenger AFP Confía innovación que nos acerca ¿Cuántos apartamentos has visto pero que no se ajustan a la medida de tu billetera? Descubre tu revistada un complejo privado de apartamentos en San Salvador. Siete niveles y 32 apartamentos de 65, 86 y 103 metros cuadrados para que vivas cómodamente y como siempre lo soñaste. Comienza tu vida con más lujo y comodidad en Torre Vistada, Colonia San Francisco, Avenida Las Camelias. Búscanos en Instagram como desarrolladora.fisherhills o agenda tu cita llamando al
0: 7854-0881.
2: Alfredo, la verdad. terminación 0287 dice, tengo una pregunta, ¿cuánto sería la cantidad o porcentaje ideal a guardar para mi futuro de forma personal? Es decir, no AFP ni pensión de otro tipo.
1: 10% como mínimo, si no tenés AFP y no tenés ningún otro plan, deberías de tratar de que fuera el 15%.
2: Miguel Montenegro nos dice, con créditos ya otorgados por el banco, no le aceptan a uno la sesión de derechos de otra póliza. Eso es mentira, Miguel.
1: Están eh. abusando de tu ingenuidad eh, 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 por ley. Ellos no te pueden obligar a tenerlo. No te pueden decir que, que te van a subir la tasa de intereses. No te pueden decir que no lo puedes hacer y no te la pueden aceptar. Agarra una carta de decir, por este medio quiero solicitar... Eh, eh, la sesión de esta póliza llévala, que te la firmen de recibido y si te dicen que no, inmediatamente te a la defensoría del consumidor
2: sí yo, yo te diría mira, andá, seguramente es que mira, yo fui ejecutiva de banco y de verdad que cuando llegaba alguien pidiendo estas cosas, uno decía qué pérdida de tiempo porque tengo que ir a colocar a saber cuántos créditos y tengo que ir a dar a donde está es de trabajar y no
1: de ganar sí, sí. entonces vale. nadie lo quiere hacer
2: <ríe> Pero sí se puede hacer, yo incluso yo lo hice, con un, ¿se acuerdan? Yo les conté que preparé un crédito que lo había sacado para siete años, lo terminé pagando en dos, me costó un montón, pero al final salí, me sentía lo más feliz del mundo, en ese crédito hice una sesión de póliza, y te voy a decir que yo pagaba como 120 dólares al año por el seguro colectivo que el banco me daba, y cuando hice una sesión de póliza, que por cierto la hice concisa, Empecé a pagar 29 dólares al año, o sea, esos 90 que me ahorré, se los podía dar al crédito, o sea, ponérselos a capital o quedármelo yo, hacer lo que sea. Entonces, sí se puede. Es mentira que cuando tú has desembolsado un crédito ya no tenés la opción de ceder tu poli. Sí, te
1: están, te, te, te está, te están engañando.
2: Es una buena opción meter y retirar dinero diario en Bitcoin siempre y cuando se haya obtenido una ganancia.
1: Yo, yo digo que sí, yo digo que sí, eh, eh, pero tenés que entender y tenés que saber, ¿verdad? Porque puedes perder. Te, te voy a poner un ejemplo mejor. agarrar 10 dólares todos los meses y metelos y no los saques nunca. Eh, eh, creo que te va a ir mejor ahí.
2: Sí, eso de estar adivinando es difícil, ¿verdad? Pero... pero... Eh, es una opción meter y retirar dinero diario. Yo creo que un montón de veces te, te puedes equivocar. Eh, no, o sea, no, no sé si hay alguien que te puede que te puede dar un consejo en esto. Si es dinero que estás dispuesto a perder y no te va a afectar, entonces puedes hacerlo. Pero como dice Alfredo, yo creo más en si vas a poner algo en criptomonedas o en Bitcoin es para dejarlo ahí, esperar que haya un buen momento o esperar que año con año esto va creciendo Sí. Y Alfredo, si usted quiere, nos vamos despidiendo de las personas que están en la radio y terminamos con las consultas a través de Facebook Live.
1: Sí, porque hay bastantes todavía.
2: Sí, así que con esto nos despedimos de las personas que nos están escuchando a través de la radio. Gracias por sintonizarnos y recuérdense.
1: Que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Continuamos en Facebook Live contestando preguntas. ¡Salud! <risa>
2: Eh, Miguel dice, hay muchos casos que no se tomó la opción de, de no pago por COVID-19, sin embargo aparecen los estados de cuenta cargos como alivio por COVID lamentablemente los bancos no revisan bien y no resuelven de oficio esperan a que uno llegue a reclamar nunca son honestos con los cargos a los clientes
1: es que es, y, y normalmente las personas que te están atendiendo ni siquiera, yo, yo me he sentado con personas y le digo explícame y, y, y de verdad que las explicaciones o sea quedan 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 mal no sí. pareciera que lo tienen claro
2: Sí, yo de verdad yo, yo por eso digo de verdad si usted tiene créditos dios bendice el orden vaya y pida un historial de los pagos averigüe cuál es la fecha de su cuota revise que no le estén aplicando ninguno de estos planes de alivio que al final no resultaron ser tan alivio y asegúrese que cada dólar que usted le está abonando a esos créditos, de verdad están cobrando lo que es correcto en intereses. Se logra ahorrar en seguros si usted puede hacer una evaluación de los seguros y ahorrarse ahí un poquito y está abonando lo más que puede a capital. Esa sería la forma de ordenarlo y si hay algo que no entendés tomarte el tiempo de ir a la institución y que te lo expliquen la terminación 8816 nos dice yo adicional el trabajo, vendo café por libra, bisutería y manualidades gracias por su programa eso es, eso
1: es ahí está, café, bisutería y manualidades
2: Raúl dice... que es una
1: sesión de póliza sí. no, no, normalmente en los créditos cuando tú estás pagando eh, una cuota, adentro de esa cuota además del capital y de los intereses que pagas te están cobrando eh, una póliza de seguro de deuda que es una póliza de seguro de vida que si tú te morís, el banco no pierde el dinero. Entonces, eh, normalmente estás en una póliza colectiva que el banco te la da automáticamente, que si tú tenés más de 55 años, menos de 55 años, normalmente es más caro que que vos vayas a sacar una y se la cedas al banco. Eso es ceder una sesión de póliza sobre tú. Sí.
2: Yo, y, y yo ni sé si lo decimos bien, nosotros decimos hacer una sesión de tu póliza, pero quizás lo correcto sería hacer una sesión de los beneficios de tu póliza. En sí. realidad, quizás como la explicación atrás de esto es, si yo tengo, por ejemplo, una póliza de vida para mí, voy a decir por 50 mil dólares y tengo de beneficiario a mis hijos, 50% cada uno, pero de repente yo tengo un crédito y ese crédito me exige que yo tenga un seguro de vida. Entonces yo puedo ceder, suponete que saqué un crédito de 10 mil dólares, que no debería de sacarlo, pero si ya tengo un crédito de 10 mil dólares, yo puedo decir, de este seguro de 50 mil, voy a ceder los beneficios de 10 mil dólares a este crédito, a este banco. Entonces, ¿cómo se mira una sesión? Básicamente es una carta en donde la aseguradora dice, estoy cediendo los beneficios de la póliza, significa que si tú llegas a faltar, la aseguradora va a honrar tu deuda con el banco y después le va a dar el dinero a tus beneficiarios
1: ahora en, 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 cuando estás en la póliza colectiva es que vos ni, ni has visto la, no tenés ni siquiera una copia de la póliza para decir yo estoy pagando por 50 mil dólares y ya solo debo 30 yo no sé si te dan el vuelto o no
0: pues.
2: No, eh, o sea, sí, con, con la colectiva, ¿no? Uh -huh. yo, en la póliza dice que le van a, a, a pagar el valor del crédito. Nunca he visto yo que a alguien le den más.
1: En, pero entendés que vos venís y cuando sacás la póliza, tú puedes decirte, te tenés asegurado por 100 mil dólares y 10 años después debes 50 mil, pero no te va bajando la cuota.
2: En algunos sí, pero casi en ni uno. ¿Has
1: visto vos de verdad que baje alguna vez la cuota?
2: Sí, eh, cuando es un porcentaje del crédito lo he, lo he visto, eh, pero, pero en algunos casos es un, es un monto fijo que están cobrando de seguros y no he visto que en caso el crédito ha bajado le vayan a dar algo a sus beneficiarios. Sí. Julieta dice, quería consultarle, yo tomé un crédito en Credit para un carro usado, ahorita me he quedado sin trabajo y pues eh, antes me alcanzaba para pagar la cuota. No sé si con este tipo de entidades se puede llegar a un arreglo de pago o es lo que se debe de proceder porque me han llamado para decirme que devuelva el carro si ya no lo puedo pagar.
1: Es que si ya no lo puedes pagar, probablemente quizás es la mejor opción, ¿verdad? Eh, eh, lo que pasa es que hay que saber en cuánto te lo van a agarrar y cuánto vas a quedar debiendo. Puede ser que te, que, que eso es lo, ya lo hemos dicho nosotros, Entregás el carro, lo vendes y, y todavía te terminás quedando pagando una cuota y ya no tenés carro, imagínate, ¿qué negocio ese? Entonces, sí creo que an, 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 tenés que pedir un, sí tenés que llegar, ellos igual son una em, empresa que está autorizada para dar préstamos y tienen política, ¿verdad? Tú llegas y preguntas cuánto es lo que debo, cómo podemos arreglar, contar tu situación, miren cuánto te recibirían el carro para entender y ver qué decisión puedes tomar.
2: Y yo te diría, tomar una hora de consulta. Esto es como el camino más barato para saber uno qué tiene que hacer. O sea, porque no es solo ir a dejar el carro, ¿verdad? Es también asegurarte que ese carro, que es la garantía de tu préstamo, va a cubrir el saldo que tú tenés en el préstamo. O sea, de verdad, hay que entender lo que está pasando para no tomar acción que no tiene mucho impacto. Equivocada. Sí, porque le voy a decir qué puede pasar también, que yo digo, vaya, yo estuviera en tu situación y estoy viviendo eso de que ya no puedo pagar mi carro y estoy con una institución que debo el carro y al mismo tiempo el carro está en prenda con esa institución, si yo fuera a entregar el, el carro, tú tenés que asegurarte que ellos están aceptando esa garantía y que están extinguiendo con el regreso de esa garantía el valor del crédito, no que te vayan a decir, no, entonces su carro se lo dimos y valía cinco y ahora ya vale tres, y usted todavía no debe cuatro mil quinientos, así que después me debe todavía mil O sea, hay una negociación ahí atrás de, de, de cómo va a quedar esto. O sea, no no por eso te digo que lo mejor es tener asesoría. O sea, no podés, si no tenés total seguridad de lo que está pasando, no hagas nada todavía, busca consejos, busca asesoría. Y entonces, y, y a mí me gusta también que las personas cuando están en esta situación tengan una comunicación por escrito con las instituciones, o sea, no hable solo con el cobrador al estilo chambre y todo por teléfono, sino que asegúrese que usted tiene respaldo de lo que está pasando. Esto es por interés propio, por decir, esto fue lo que me dijeron, esto fue lo que yo les dije, esto fue lo que me dijeron, esto fue lo que yo les dije. Si no, cuando quiera poner un reclamo, lo que usted diga o lo que ellos digan, entiende que va a estar exactamente igual, o sea, no hay nada que compruebe la negociación.
1: Sí, es correcto. María Teresa, dice, perdón.
2: Yo tengo un ahorro élite en un banco y me dijeron primero que me iban a dar el 3.5% si yo no bajaba de tener cierta cantidad y me lo daban mensual. Ahora tengo mucho más ahorrado y me dicen que se habían equivocado y que me los tenían que haber pagado trimestralmente y cuando hago, cuando hago las cuentas no me ponen el 3.5% de lo que tengo en el ahorro.
1: ¿Qué puedo hacer? Yo te quiero dar el consejo. Anda, agarra tu dinero y llévatelo de ese banco y ponerlo en un lugar a donde te den más. 3.5 no es nada. ¿Me entendés? Entonces, hay que ver en... Pero en, quizás en, eso
2: ahorro de emergencia.
1: Pues sí, hay que, es lo que iba a decir. Hay que ver para qué necesitas este dinero y de acuerdo a la liquidez que necesitas tenerlo, podés hacer una estructura. Yo de verdad, María Teresa, te aconsejo. 73 Siete ocho cuatro tres siete
2: siete ocho cero dos cuatro
1: tres seis ocho danos una llamada y te vamos a hacer un plancito de cómo sacar el mejor rendimiento a esa inversión que tenés.
2: Sí, y con esto nos vamos, gracias por todos sus comentarios, de verdad que este programa de preguntas y respuestas nos encantan, en Instagram hay un link a donde pueden ponernos sus casos para que nosotros lo estemos de verdad dándole, dándoles nuestra opinión o, o tratando de darles el mejor consejo a través de los programas de finanzas para todos, así que vayan a la cuenta de Instagram, denle follow y ahí está el link que dice testimonios y ahí nos puede contar su caso, como les pidiendo, contarnos su testimonio o hacernos cualquier consulta. Y nos vemos el día de mañana en otro programa de Finanzas para Todos. Y recuérdense
1: que ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina, genuina, genuina locura.
2: Gracias. Adiós. ¡Blu!